0: Olá, olá Vertentes! É, Deixa do time Vertentes aqui. Estamos é, começando hoje com o nosso primeiro podcast, o ChamaCast. É, e vamos falar hoje de um tema muito legal. Assim, um tema que eu acho que muita gente do MED gosta de falar, é, principalmente os de NOMED, que é um pouco de de tudo que a gente teve de experiência, um pouco de, da, da cultura do MEG, que é, uma, é aquele famoso tema que somos apaixonados, né? Estou é, aqui hoje com o Gagá, nosso DFE, e Paulinha, é, Paulinha, coordenadora de... Paulinha?
1: Oi, oi gente, bom dia, bom dia, Rede Vertentes. como é que vocês estão? Atualmente eu estou trabalhando aí como time de formação empreendedora, eu sou assessora de cultura empreendedora, e a Dessa convidou a gente para vir aqui bater esse papinho sobre MEG, né? A gente dorme, acorda e respira MEG, então vamos trocar um pouco mais dessa experiência. Gagá?
2: Boa, boa, galera. É um prazer estar aqui. É, acho que quanto mais a gente puder conversar sobre os temas que a gente vive... É, melhor a gente vai se conectar, mais fortes assim a gente também vai estar. Tá. Então, vamos que vamos aí trocar essa ideia, acho que vai ser bem massa.
0: Isso. É... E lembrando que esse é o nosso primeiro episódio, né? Vão ter mais aí, mais é, surpresas vão vir ainda esse mês. E. Lembrando também que depois desse podcast vamos abrir uma, uma chamadinha aí para conversar sobre o tema, né? Vai ser nosso café com prosa é, para conversar melhor sobre o tema, né? Abrir para a rede toda, é, fazer uma meio que um como Gaga disse um clube, um clube do livro do podcast <risos> é, para ficar bem legal e todo mundo conseguir dar a sua opinião. É, mas já Falando um pouquinho do nosso tema de hoje, como é que vocês chegaram no MED, como é que vocês entraram, qual que era a visão de vocês, né? Quando vocês Lá quando vocês foram aprovados no processo seletivo, né, Jota, de vocês? Pode falar, Jota, também, para a galera se situar.
2: Boa, perfeito. É, vou puxar aqui, então, e aí você vai em seguida aí, Paulinha. É, então, eu entrei no MED lá em 2019, né? eu mudei para a cidade de São João del Rei, entrei no curso de administração lá no FSJ, e aí eu conheci a dinâmica, né? é, o pessoal foi lá na sala da universidade na época, foi o primeiro contato que eu tive assim com o MEG, é, com o pessoal de fato apresentando um pouco como funcionava o dia a dia na EJ, e foi uma coisa que eu gostei muito, né? eu sempre fui muito animado para fazer coisa nova, assim, e ver uma galera fazendo um pouco mais do que a gente aprende no curso, ali na prática, foi uma coisa que despertou muito o meu interesse. E aí eu tentei o processo seletivo, é, entrei no programa trainee, depois fui aprovado, comecei ele na área de projetos. E eu sempre... Eu falo que a cada dia que passava que eu tava no MEG, eu me apaixonava mais pelo MEG, assim. Eu acho que o MEG, ele dá em troca para você tudo que você intensifica nele. Então, quanto mais você vive ele, mais você recebe em troca, assim. E comigo foi, foi muito nesse sentido, né? Comecei aí no evento e eu acho que eu fui no Acenda lá em Ouro Preto, foi o primeiro evento regional que eu fui de fato, e aí ver outras empresas de outras cidades me despertou muito assim uma paixão pelo movimento e só me fez querer de fato a vivenciar ele mais, a descobrir cada vez mais sobre ele. né? E aí, a partir disso, eu participei de algumas organizações, de alguns eventos, fiz o processo seletivo para o time Vertentes em 2020, e tô aí nessa trajetória aí até hoje, eu acho que cada dia mais apaixonado, cada dia mais curioso para saber o que, que eu vou aprender de novo. E muito feliz também em ver que é uma rede que se renova a cada dia, né? A cada dia que passa a gente tem gente nova entrando, a gente tem pessoas aí completando um, dois, três anos de movimento. E de fato é uma coisa que tem um potencial enorme e poder fazer parte disso tudo, eu acho que é muito gratificante assim. Mas conta aí pra gente também, Paulinha.
1: Bom, acho que a trajetória de amor é bem parecida, não vou negar, <risos> mas eu também parei para pensar essa semana a quantas gestões da minha EJ eu estou no MED. E apesar da gestão lá ser semestral, eu me toquei que cinco gerações já passaram por mim enquanto eu estou no MED, desde o meu trainee até o presente momento, e eu levei meio que um choque assim, sabe? porque eu não consigo separar a Paula pré-med e pós-med na minha graduação, porque eu fiz o meu treininho no segundo período do curso de arquitetura, entrei para a EJ no segundo período, fiquei o terceiro, quarto e o quinto e saí agora recentemente e resolvi vir para a instância agora no meu sexto período. E assim, antes disso, eu não tinha noção que existe um movimento com tanta gente, com tantas ambições, né, de vida, de, de, de trajetória, e, e foi muito interessante, no momento da minha vida que eu entrei no Med, que eu tava precisando, de fato, me encontrar e encontrar pessoas que é, buscassem alguma mudança tal qual eu estava buscando, e aí foi meio que aquela virada de chave mesmo, de tipo, poxa, o que, que eu tô fazendo aqui, sentada na minha casa, se eu podia estar... Tá de fato, gerando alguma mudança na vida de alguém, e na minha, principalmente. O que eu posso aprender, onde eu posso aprender? E aí, o processo seletivo veio como uma luva, minha trajetória na EJ também, com altos e baixos, igual de todo mundo, é, muito trabalho, muita dedicação, mas que, de fato, me fez enxergar certas coisas com outros olhos, principalmente o mercado de trabalho, é, projeto, cliente, né, o processo de venda, de contato, de, de comunicação, de oratória. Então, assim, eu não consigo medir, de fato, tudo que eu aprendi e, e o tanto que eu sou grata ao movimento por me ensinar, por colocar pessoas diversas na minha vida para, de fato aumentar minhas amizades, aumentar minhas relações e me fazer perceber que a gente não consegue abraçar o mundo sozinho, mas que, no final das contas, todo mundo fazendo um pouquinho, a mudança é certa. Eu acho que um pouco é isso, mas também estou aí desde 2019, caso alguém esteja se perguntando a data, é 2019, gente, eu sou quase uma Dinomége, não vou falar que sou por inteiro, porque não, não quero aceitar essa realidade desse. E você, como que foi o processo aí?
0: Então, acho que eu, como vocês, também sou quase... Quase eu já sou Dinomége, também entrei em 2019, é, entrei na Ciali, né, na, na empresa de ciência e tecnologia de alimentos da UFOP, e naquela época a Ciali não era nem né, federada e, e nada, aí é, era uma coisa, tipo, era uma, a empresa estava começando, então muita coisa que tem agora, que eu acho que vocês passaram o processo seletivo de vocês, por ser é uma empresa é, mais... É, mais antiga e tal, eu acho que não tinha. Então, acho que na, no começo foi muito uma, uma experiência de inovação mesmo, né? De, de tudo que eu passei no MED. Foi de implementação, de inovação, de é, crescimento, né? Em todas as áreas da minha vida, né? Tanto pessoal, quanto principalmente na IJ, que estava ali, né? Numa evolução exponencial. É... Aí, né, tô aqui agora no Vertentes e muita coisa mudou, sabe? Tipo, eu lembro que no começo é, ainda era core, né? Eu peguei o finalzinho do core é, e o começo do, do Vertentes. É, eu lembro de ir num evento é, do core, chamava Java. Aí, nesse evento, eu lembro de não entender nada do que estava acontecendo, principalmente porque o core estava acabando, aí eles focaram nisso, tipo, ai, está acabando, o que a gente fazer, eu não acredito, estava todo mundo chorando, e eu estava, no meio daquilo, não entendendo nada, sabe? É... Ainda que eu não, não tinha muito do propósito enraizado, porque é ainda mais que a minha J não estava inserida nesse propósito ainda, sabe? Aí acabou que eu não estava entendendo nada. Eu acho que nem a galera da Minha Jota entendeu alguma coisa. A gente estava meio que ali tentando entender, às vezes tirando um sarro de alguma coisa. E, assim, é uma coisa que eu vejo e tô, tô, mudou completamente, né? Se eu vou num evento no MED, é, é muito diferente, sabe? É uma coisa que eu gosto muito de estar tá lá, eu estou entendendo tudo. E tô querendo participar demais, sabe? Uma coisa que eu não tinha esse sentimento de participação e de propósito de estar tá ali com aquela galera, de aprender com aquela galera. Até porque né? o, o evento não foi muito disso, né? Agora os eventos né, estão muito mais focados em aprendizado e tudo mais. É, e dá para tirar muito mais coisa do que do que eu conseguia tirar no começo, né? É, mas eu acho que... Tem, isso foi muito mais o contexto né, que eu estava. É, como que foi para vocês assim, essa, essa evolução do, é, do propósito de vocês dentro do MED? Né? Que vocês já falaram um pouquinho de que vocês queriam né, mudanças, vocês queriam crescer, vocês queriam ver na prática, mas quanto ao propósito do MED, assim, como, como que isso chegou a vocês? É, Paulinha, você pode falar um pouquinho? Posso,
1: posso sim. assim. Eu acho que não, conhe... assim, não conhecendo o MEG antes e estando vivendo o MEG hoje, uma palavra que sempre me pegou ali como de fato é... convergência de tudo que eu esperava do movimento em é conformismo. A gente sair da nossa zona de conforto é um processo muito doloroso e muito delicado. E quando a gente se desafia a olhar para um novo horizonte, olhar para uma nova coisa, é, esse, essa saída da casca, né, essa saída de casa, ela acaba sendo bem desafiadora. E o movimento ensina a gente a entender e naturalizar tudo isso. Porque a gente não pode ficar ali no mesmo ritmo, na mesma circunstância por muito tempo. É, é, eu acredito que o, o MED me ensinou a errar. Isso é interessante se pensar, porque... Dentro do MEG, eu me sinto segura para ser vulnerável, igual estou sendo aqui agora, igual tô sendo, igual sou em outros momentos. Então, eu me sinto segura para ser vulnerável, para errar e aprender com o meu erro num tempo muito hábil, num, numa agilidade muito maior do que eu teria numa empresa, por exemplo, do mercado sênior ou em alguns padrões aí, que às vezes a gente é, é quase que obrigado a se encaixar, mesmo a gente não querendo. Então, eu acho isso muito importante... E, e eu comecei a ver isso já desde o meu primeiro evento, vou pegar um pouquinho da deixa da des que eu fui no Ascendo em Ouro Preto, foi, tipo, de fato, uma semana que eu viajei para caramba, eu devo ter rodado coisa de uns 1.500 quilômetros em uma semana, fiz coisa para caramba, e, e no fim, no sábado, eu cheguei em Ouro Preto para esse evento, meu primeiro evento médio, fazia 15 dias que eu tinha começado a trabalhar na IJOTA, então, foi quando eu vi, de fato, muita gente movimentando a cidade, movimentando as EJs, movimentando a rede que estava começando a virar vertentes para buscar melhorias, para buscar aprender com os próprios erros, para errar de novo, para correr atrás e, e para mostrar para que vieram. Então, o, o inconformismo me atingiu a partir daí eu acho que, desde então, eu estou muito ligada nisso. Pelo menos a minha experiência está sendo essa. Espero que continue sendo. É, Gagá, você tem alguma coisa para acrescentar?
2: Boa, Paulinha. Perfeito demais. Eu acho muito legal quando a gente troca essas experiências assim, porque eu acho que eu me vejo muito no outro, nesse sentido também de, de propósito, de vivência. É, eu diria que tipo, o meu propósito em relação ao MEG, ele começou a existir de fato, ele começou a, a crescer, quando eu parei de simplesmente receber e comecei a dar também, né? Eu acho que eu fui muito bem acolhido quando entrei no MEG, é, pessoas incríveis, tipo, me ensinaram coisas novas o tempo todo, e essa minha fase inicial foi muito de receber muitos presentes nesse sentido, né? Receber novos conhecimentos, receber vivências, experiências, e eu acho que quando eu me vi nessa situação ali que eu poderia dar também, que eu poderia contribuir, com as experiências que eu já estava adquirindo, para as novas pessoas, para as mais antigas também, eu comecei a, de fato, ver sentido naquilo. Né? Quando a gente pega a palavra propósito em si, está muito ali relacionado a um desígnio, a um projeto, algo que se busca alcançar. E quando eu vi que eu poderia contribuir, de fato, ainda mais com aquele movimento, que eu não estaria ali simplesmente para receber coisas, mas que eu também poderia dar para os outros, que eu poderia crescer a partir disso, eu acho que ele ficou mais forte, eu acho que ele ficou mais intensificado, esse propósito, sabe? E, e eu acho que o MEG é isso, sabe? O MEG é sobre as coisas que você recebe, as coisas que você processa e as coisas que você dá de volta também, não só para as pessoas mais novas que estão entrando, mas para as pessoas mais velhas também, que são os ginomédias aí, que estão há mais tempo, e eu acho que isso gera uma grande, um grande efeito dominó, né, no bom sentido, onde a gente começa com uma pequena ação ali, que ela vai se intensificando, e quando a gente vê tem centenas, milhares de pessoas ali se ajudando, é, trocando experiências e, de fato, crescendo junto ali, né? E, e para você aí, Desa, como é que foi esse esse propósito aí dentro do movimento?
0: Então, é, é bem nessas linhas mesmo de, de, de conseguir dar um retorno né, para o movimento é, em si. É, eu lembro que hoje teve um momento muito específico que me marcou foi inclusive na última RR de 2019 é, que eu lembro que teve um momento do palco que foi tipo um momento é, muito registrado, até por causa dos balãozinhos. Se alguém vê a foto dos balãozinhos, você lembra já daquele momento? É, foi aquele momento do palco é, que me marcou muito, sabe? Que falou que que fez eu querer viver aquele momento, sabe? Que fez eu querer é, sentir aquela adrenalina junto com a, a galera da minha Jota, sabe? Junto com a galera que eu gosto, sabe? Estar é... tá ali, sabe? Levar, levar a sua Jota para o palco. Aí, eu, naquele momento eu falei, eu quero isso, sabe? E foi aí que eu comecei a me conectar mais com o propósito, me conectar mais com outras pessoas do med, é, tentar Fazer a diferença dentro da minha Jota, sabe? É, tanto que né, a gente não era filiado em 2019, e a gente filiou em 2020, é, logo depois desse evento aí, depois a gente é, realizou esse sonho né, de, de filiar, já era um sonho assim, desde a, da fundação da, da empresa, mas só o time de 2020 conseguiu, eu acho que era porque muito porque a gente se conectou ao propósito, sabe? A gente se entregou. É, ao propósito do MED como um todo, como é, a gente realmente foi atrás do que que é o MED do que, que o que que a gente vai ser inserido, sabe? E foi assim, acho que foi o um momento de, de virada de chave assim para empresa, de da gente atinar falar a gente precisa estar tá dentro desse movimento por completo, sabe? E essa partir daí você foi crescendo, né? tanto que hoje eu tô aqui no núcleo, eu podia só ter saído da minha Jota e ficar por isso mesmo, é acabou o médio para mim, mas não o não suficiente, sabe? Eu precisava de mais, e eu acho que o núcleo veio para agregar muito, sabe? É uma experiência muito, muito maior do que a empresa Júnior, é uma coisa que você é, se sente muito mais conectado com o com o movimento eu acho que só pela é, é, pela possibilidade de você poder entrar no núcleo poder ficar no núcleo e estar tá na sua EJ também é, você pode ter um crescimento muito grande assim pessoal também nesse sentido né é, eu não, não não vivi isso porque também a gente filiou e logo já acabou minha gestão, aí já eu já decidi é, diminuir as coisas que eu estava, mas eu acho que assim, se eu tivesse ainda na minha EJ, eu acho que o meu crescimento ia ser muito maior e eu acho que eu poderia levar muita coisa dentro do núcleo para é, a EJ, que eu acho que é uma das coisas que é, é mais agregadora, assim, tipo, né, no sentido de crescimento, sabe, porque você aprende muita coisa que você pode aplicar no EJ dentro do núcleo. Todo dia é uma coisa diferente. É, mas é, quanto a, é, ao propósito, assim, acho que é isso. Acho que eu tive mais um crescimento é, de querer dar nesse sentido, né? como o Gagá falou, né? querer entrar, querer fazer parte e querer mudar alguma coisa. É, mas aí, alguém mais quer falar, acrescentar mais alguma coisa sobre é, o tema, sobre esse tema? Toninha, Gagá?
1: Odessa, eu acho que só amarrando um pouquinho isso que você falou, é, por muito tempo a EJ é a nossa segunda casa, né? a nossa segunda família, a gente passa tanto tempo conversando, seja presencialmente, seja agora no modo remoto, em reunião, em chamada, em co-working. E, então, é, é muito mais do que só aprender a minha profissão na prática, do que só aprender gestão, sobre aprender a lidar com pessoas. É, é de fato, é, esse, essa, esse criar laços, né? E eu costumo falar muito que quando a gente está em casa, parado, pensando, né? Muitas vezes... a uh, a gente fica ali à toa, curtindo o nosso ócio, mas como que eu cheguei aqui no MEG e todo mundo que está escutando, vocês chegaram? Porque que as, as nossas trajetórias são completamente diferentes. A gente vem de realidades e vivências diferentes e, no final das contas, a gente está aqui. Então, esses encontros, esses pontos que a gente tem, que a gente se aproxima, que a gente se conecta, para mim, tem um significado muito forte. Porque, de fato, eu estou aqui tentando dar a minha melhor versão para que todo mundo cresça, para que todo mundo siga trajetórias aí únicas, diferentes, mas que de fato é, sejam construtivas, tenham contribuição de todo mundo. E, e isso é muito importante da gente sempre lembrar. A gente é diferente, a gente está aqui, é, tudo em torno de um propósito, de uma cultura que nos trouxe até aqui. E era só isso mesmo que eu tinha para complementar. <risos>
2: Boa. É, eu vou só complementar um pouquinho, porque eu vejo muito, muito, muito sentido nessa fala da Paulinha sobre, às vezes, a gente se reconectar com as nossas raízes, assim, né? É, eu acho que, principalmente, nesses momentos difíceis que a gente está vivendo e tudo, é, a gente passa por muitos questionamentos, né? Eu, pelo menos, desde que quando começou isso tudo, eu, eu me questionei muito, muitas vezes, sobre cara, será que faz sentido você continuar com esse projeto? Será que faz sentido você fazer alguma outra coisa? De fato, entrar num processo de é, como eu estou hoje, o que, que eu quero fazer amanhã e por aí vai. E eu acho que quando a gente entra nesses questionamentos, quando a gente entra nessa fase de incertezas, de será que eu estou fazendo a diferença aqui? Será que eu estou contribuindo com algo? E aí a gente se reconecta com as nossas raízes, a gente volta um pouquinho no tempo, né? entra numa máquina aí e pensa, cara, por que que eu entrei aqui? É, o que que me fez continuar aqui? Eu acho que a principal pergunta é por que você continua aqui? Não é nem porque você entrou, né? Porque às vezes é, o você que entrou ali alguns meses, anos atrás, é totalmente diferente do, do você hoje, né? Mas o fato que, que faz você permanecer aqui, o fato que te dá um gás para continuar, às vezes ele pode ser parecido, às vezes ele vai ser o mesmo, né? Muitas vezes é querer fazer diferença, muitas vezes é de fato se ver contribuindo com aquilo e, e isso me ajudou muito, né? Então para todo mundo aí que está escutando, é, para a para a Paulinha também, eu acho que é um, um exercício muito legal de da gente conversar também, conversar com nós mesmos, se conectarmos um pouco ali as nossas raízes e também levar essas discussões para o colega da J, levar essas discussões para os amigos do média aí e, e falar mais sobre isso, né? Por que, que a gente continua aqui? Por que que a gente quer permanecer aqui? e de fato revalidar o seu propósito né o propósito ele está ali em constante mudança os objetivos que a gente tem na nossa vida eles mudam constantemente e, e qual que vai ser o seu propósito hoje qual que é o seu propósito para daqui um ano para daqui a alguns meses né e se não souber a resposta assim de cara tá tudo bem também né o importante é você estar tá alinhado ali de fato com os seus objetivos com a forma que você está se sentindo e se você de fato, tá tá gostando de estar ali, né? Eu acho que isso basicamente serve. É a gente gostar de estar num lugar e a gente gostar das coisas que aquele lugar nos proporciona ou das coisas que a gente proporciona para ele. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo.
0: Cara, é sobre isso, sabe? É, depois dessa fala, eu vou deixar vocês com essa pulguinha atrás da orelha, então... É, deixar a fala da, da Paulinha e do HH aí é, na, na mente de vocês, vocês pensarem e repetirem para levar essa discussão para o Café com Prosa. Né? É, Sexta-feira a gente vai ter um Café com Prosa, vai ser divulgado aí no nosso Insta, no nosso Telegram também. É, e eu espero encontrar todo mundo que escutou é, a gente falar aqui um pouquinho é, e todo mundo é, é bem-vindo, não precisa ter necessariamente escutado também, chama a galera toda DJ, é, porque é um tema muito legal e é sempre bom trocar experiências é, sobre o MEG. Mas nosso episódio vai acabando por aqui e muito obrigada por ter escutado. É, vocês querem despedir, gente?
1: Tchau, gente, até mais, obrigada pela atenção, compartilhem aí com a EJ, com os colegas de MED, se vocês tiverem um contato de outro núcleo, de outra região, manda também, porque é uma conversa que pode ser acessível para todos, deve ser acessível para todos, e a gente quer continuar nesse caminho. Então, bora que bora para mais uma semana, para mais um semestre na EJ, e vamos continuar aí nos conectando, nos aproximando cada vez mais.
2: Boa, pessoal. É, foi um prazer estar aqui, que a gente consiga levar essas rodas de discussões é, para cada vez mais pessoas. Conto com vocês lá no Café com Prosa, na sexta-feira. É, vamos juntos construir aí essas rodas de diálogos, trocar essas vivências e, de fato, nos conectarmos e crescermos muito. Não só enquanto empresários juniores, mas enquanto pessoas também. Desça, obrigadão aí. Paulinha também, foi um prazer. E até a próxima, pessoal. O
0: prazer foi meu, gente. Até a próxima... E bom resto de semana aí pra todo mundo.